2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị cho Sea Games 31. Trong khi đó, ca khúc Hãy tỏa sáng của Sea Games 31 chính thức ra mắt vào 20 giờ tối nay. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần nhằm tránh tình trạng thâu tóm độc quyền, gây lãng phí tài nguyên tần nguyên số. Tám hiệp hội ngành nghề kiến nghị, chính phủ lùi thời điểm tăng lương tối thiểu sang năm 2023. Trong phần tin thế giới, quần đảo Solomon cam kết không để Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự, theo thỏa thuận an ninh chuẩn bị được hai bên ký kết. Chính phủ Israel đối mặt với dạn nứt mới liên quan bạo lực tại Jerusalem. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm động viên các vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội và Cung thi đấu Điền Kinh trong nhà Mỹ Đình, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Báo
3: cáo với Thủ tướng và Đoàn Công tác, đại diện Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cho biết, thời gian qua nhờ tập trung thi công nên đã hoàn thiện được hai trung tâm huấn luyện bắn cung, bắn súng, bảo đảm chất lượng được chuyên gia đánh giá cao. Trung tâm đang ra soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất về ăn ở, chăm sóc y tế cho huấn luyện viên, vận động viên, yên tâm, tập luyện. Tập thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trung tâm sẽ cố gắng thi đấu, đặt quyết tâm cao, đạt mục tiêu giành hơn 100 huy chương ở SEA Games lần này. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời động viên và lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên.
4: Tôi biểu dương tinh thần vượt khó để mà tập luyện, để mà thi đấu với một cái thái độ và với một sự cố gắng cao nhất để có được cái thành tích cao nhất có thể. Đây là một cái sự cố gắng rất lớn. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan có liên quan, các huấn luyện viên và đặc biệt là các vận động viên chúc tất cả các bạn, các anh chị em mạnh khỏe, mọi điều may mắn.
3: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo, đồng thời không tạo áp lực cho chính mình vì thành tích, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng
4: ngày hội thể thao của đông nam á thì sắp đến rồi đất nước ta cũng rất là vinh dự trong cái điều kiện khó khăn đó thì chúng ta cũng đã cố gắng để chúng ta tổ chức tốt nhất trong điều kiện có thể cơ quan có liên quan thì phải lo các cái điều kiện thi đấu tổ chức thi đấu cho thật tốt riêng đối với lại vận động viên và huấn luyện viên chúng tôi mong anh chị em các cháu cố gắng ở mức cao nhất có thể khắc phục những cái khó khăn những cái bất cập mà chúng ta đang gặp phải để có một cái thái độ tập luyện rèn luyện cả tinh thần thể chất và chuyên môn một cách nghiêm túc và cố gắng hết mình thế nhưng mà không vì cái thành tích không vì huân chương mà tạo ra cái áp lực cho chính mình chúng ta cứ cái thái độ thi đấu hết mình tập luyện hết mình thi đấu hết mình còn thành tích được đến đâu mà mình đã cố gắng hết rồi thì đấy là là thành tích chúng ta cũng phải là một cái nhiệm vụ nữa đó là sứ giả của hòa bình thể hiện cái tinh thần dân tộc của chúng ta nhưng mà cũng thể hiện cái tinh thần yêu chuộng hòa bình cái văn hóa của dân tộc của chúng ta là quan hệ hòa bình hữu nghị với tất cả các dân tộc.
3: Thủ tướng giao cho các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách chung để phát triển và quan tâm hơn nữa đến các vận động viên, huấn luyện viên đảm bảo điều kiện luyện tập, chế độ đãi ngộ, việc làm. Bảo đảm tổng thể hài hòa, phù hợp với điều kiện của đất nước, trước mắt tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu. Đồng thời thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, các cơ quan, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị SEA Games 31, bảo đảm tổ chức đại hội thành công, an toàn, chuyên nghiệp. Thủ tướng lưu ý các cơ quan và các vận động viên chú ý làm tốt công tác phòng chống dịch, không chủ quan lơ là với dịch bệnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đại hội. Thủ tướng nhấn mạnh SEA Games 31 là cơ hội và điều kiện thuận lợi để thể thao Việt Nam thể hiện bản lĩnh, sức mạnh, giành thành tích nhất toàn đoàn. Đây cũng là dịp để nước chủ nhà vinh dự, tự hào quảng
2: bá hình ảnh và con người Việt Nam với du khách quốc tế. Văn tổ chức SEA Games 31 cho biết MV ca nhạc ca khúc chính thức của SEA Games 31 Hãy Tỏa Sáng sẽ chính thức ra mắt vào 20 giờ tối nay.
4: Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao
0: Ca khúc Hãy tỏa sáng, Let's Try do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác được ban tổ chức Sea Games 31 lựa chọn là ca khúc chính thức của đại hội Ca khúc nói về những con người sinh ra với một sứ mệnh vươn tới những đỉnh cao bỏ lại những khó khăn nhọc nhằn trên hành trình chinh phục bằng sự đam mê và nghị lực phi thường trong vòng tay bè bạn và tình hữu nghị Họ cùng nhau tỏa sáng trong bầu không khí tương bừng, thân thiện của nước chủ nhà Việt Nam ngay sau khi công bố ca khúc chính thức của SEA Games 31, bản thu âm đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ trong cả nước và đặc biệt là người hâm mộ trong khu vực. Với ca từ ý nghĩa và giai điệu hòa âm phối khí hiện đại cùng với dàn sao nổi tiếng như là các nghệ sĩ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hoàng Ngọc Hà, Isaac và rapper Denvo, ca khúc Hãy tỏa sáng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh được đông đảo người hâm mộ tìm nghe trên các nền tảng số. Theo ban tổ chức, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ về SEA Games 22 năm 2003, Kỳ sĩ game đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, MV Let's Shine sẽ tái hiện cảm xúc của người xem thời điểm đó, giúp mọi người sống lại trong niềm vinh quang của sự kiện thể thao lịch sử.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô vô tuyến điện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép nắm giữ sử dụng để tránh trường hợp xảy ra tình trạng thâu tóm độc quyền, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên tần số. Phóng viên Lại Hoa, Phản ánh. Thảo luận vấn đề giới hạn tổng độ rộng băng tần mà
5: một số tổ chức doanh nghiệp được phép sử dụng, các đại biểu cho rằng tổng lượng băng thông của băng tần di động là hữu hạn. Doanh nghiệp càng nắm giữ nhiều băng tần di động thì càng có lợi thế cạnh tranh. Nếu không có quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần, có thể xảy ra tình trạng một số tổ chức doanh nghiệp sẽ sở hữu quá nhiều tài nguyên viễn thông tần số, làm giảm hoặc thậm chí triệt để tính cạnh tranh của thị trường kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cần có quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép nắm giữ, sử dụng để tránh trường hợp xảy ra tình trạng thâu tóm độc quyền, sử dụng không hiệu quả gây lãng phí tài nguyên tần số. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
6: Về tần số vô tuyên điện và quỹ đảo vệ tinh, nó là một loại tài sản công nhưng mà tài sản quốc gia rất là quan trọng. Chủ quyền về số, rồi chủ quyền quốc gia về an ninh mạng, và giá trị của nó rất lớn do đó cái này vừa quản lý rất là chặt chẽ, rất là công khai, rất là minh bạch và làm sao đó phải phát huy giá trị tối đa về phát triển kinh tế, phát triển xã hội, quốc phòng an ninh và những cái tình huống cấp bách đột xuất và chúng ta xây dựng một cái chính quyền số xã hội số nhưng mà lại trong một cái môi trường là hội nhập quốc tế sâu rộng và do đó chúng ta cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.
5: Các đại biểu tán thành với quy định việc đấu giá quyền sử dụng đối với những băng tần có giá trị thương mại cao, băng tần thông tin di động mặt đất công cộng như trong dự thảo luật đã thể hiện nhằm đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch trong việc cấp phép quyền sử dụng tần số vô tiến điện. Tuy nhiên, đề nghị hoàn thiện lại quy định tại dự án luật theo hướng, việc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Trí Hiếu cho rằng,
7: Luật đấu giá tài sản thì quy định về trình tự thủ tục đấu giá. Còn điều kiện đấu giá như thế nào, các cái tổ chức cá nhân nào được tham gia đấu giá thì quy định trong các luật chuyên ngành. Và vì vậy nếu xét riêng về trình tự thủ tục đấu giá thì phải áp dụng theo quy định của luật đấu giá tài sản. Cái băng tần vô tuyến điện thì có nhiều đặc thù. Và nước ngoài thì có cái hình thức đấu giá khá phù hợp. Bộ Tư pháp chúng tôi cũng nhất trí. Nếu mà cần thiết phải quy định về trình tự thủ tục riêng để đấu giá băng tần thì chúng tôi rất tán thành. Như vậy thì cũng phải sửa cái luật đấu giá tài sản. Và trình tự thủ tục như thế nào thì cố gắng quy định ở trong cái luật tần số vô tuyến điện.
2: Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 55 Ngày Giải phóng huyện Hoài Ân, ngày 19 tháng 4 năm 1972, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Giữ lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Hoài Ân là huyện đồng bằng đầu tiên của khu Nam được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời là một trong những huyện giải phóng hoàn chỉnh trên chiến trường miền Nam trong cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Hoài Ân luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách để hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội. Trong 10 năm qua, kinh tế của huyện không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 11%. Cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông lâm nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,32%. Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
6: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng tốt đẹp của quê hương, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ mọi nguồn lực. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh và Đại hội Đảng Bộ huyện đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
8: Thích ứng để bình thường mới
7: Thích ứng để bình
2: thường mới thưa quý vị, thưa các bạn theo số liệu thống kê của bộ y tế tính đến hết ngày 17 tháng 4 cả nước đã tiêm được 12.414 liều tức là mỗi một vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại hà nội sau hai ngày tiêm vaccine phòng covid-19 đã có gần 8.500 trẻ được tiêm hiện chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất thường tại thành phố hồ chí minh trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng cũng chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng nào xảy ra và trong ngày hôm nay thành phố hồ chí minh tiếp tục tiêm ngừa Covid-19 cho học sinh lớp 6 độ tuổi dưới 12. Dự kiến nhiều quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ hoàn thành tiêm cho trẻ lớp 6 trong ngày hôm nay và tiếp tục tiêm cho học sinh lớp 4, năm trong những ngày tới. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
3: Tại trường Trung học cơ sở Bình Triều, phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức, hôm nay là ngày cuối cùng triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6 dưới 12 tuổi với khoảng 100 em. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ Phó Trạm trưởng phụ trách điều hành Trạm y tế Bình Triều cho biết, trong 3 ngày thực hiện tiêm cho trẻ chưa phát hiện trường hợp diễn biến bất thường sau tiêm, chỉ có một số học sinh có biểu hiện mệt sau tiêm do hồi hộp lo lắng sợ tiêm. Sau khi nằm nghỉ, các bé đã khỏe và được phụ huynh đón về chăm sóc. Các bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh theo dõi kỹ bé trong 7 ngày sau tiêm, sau đó theo dõi tiếp tục trong vòng 28 ngày, đặc biệt trong 7 ngày đầu tiên nếu bé có các biểu hiện phản vệ như nổi mẩn đỏ, mề đay, sốt cao, co giật, tím tái thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Tại phường Minh Triều có hai đội tiêm gồm lực lượng y tế cơ hữu của trạm y tế phường, đội ngũ công nghệ thông tin của phường và đội cấp cứu của bệnh viện thành phố Thủ Đức phụ trách hỗ trợ liên phường đối với khu vực lân cận. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết
7: Đoàn tiêm đã có đi khảo sát trước và trường cũng sắp xếp phòng theo quy định một chiều của quá đình tiêm chủng. Trường cũng tạo điều kiện là có đủ các phòng, sẽ xây vòng các lớp nào mà tiêm ngày hôm đó thì sẽ được nghỉ cả ngày. Cho nên có phòng trống để trường chân dụng cho đoàn tiêm thực hiện tiêm.
2: Theo kế hoạch từ ngày mai, Hải Dương cũng bắt đầu triển khai tiêm chiến dịch. Vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 2 tuổi, tiêm chọc sinh lớp 6 trước. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cả nước có khoảng 11 triệu 800 nghìn trẻ trong nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có khoảng 8 triệu 200 nghìn trẻ chưa mắc COVID-19. Dự kiến trong quý 2 năm nay, Bộ Y tế ước tính sẽ tiêm đủ cho 8 triệu 200 nghìn trẻ này. Với những trẻ đã mắc COVID-19 sẽ được tiêm sau khi khỏi bệnh 3 tháng, như vậy khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 còn lại sẽ được tiêm vào tháng 7 và tháng 8 tới. Bộ Y tế tiếp tục có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng, phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong báo cáo mới nhất của Bộ Y tế gửi Bộ Công an cho biết, nền tảng quản lý tiêm COVID-19 đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 82 triệu người đã tiêm chủng, tương ứng với hơn 196 triệu mũi tiêm. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 4 này, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, trực thuộc trung ương, các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp triển khai tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 nhân ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 năm nay. Phóng viên Xuân Lan đưa tin. Năm
3: 2021, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng 21,6% so với năm 2020, từ 319 tỷ đô la Mỹ lên 388 tỷ đô la Mỹ, đi ngược với xu hướng sụt giảm trên toàn cầu. Bộ Công Thương với vai trò được Chính phủ giao là cơ quan quản lý chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa. Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 tại Hà
2: Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tám hiệp hội ngành hàng đã kiến nghị các bộ lùi thời gian tăng lương tối thiểu vùng sang năm 2023 thay vì ngày mùng 1 tháng 7 năm nay theo quyết định của hội đồng tiền lương quốc gia, tin cụ thể cho biết.
3: Ngày 12 tháng 4 vừa qua, hội đồng tiền lương quốc gia đã họp và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày mùng tháng 7 năm nay ở mức 6%. Trước đề xuất của hội đồng tiền lương quốc gia, một số hiệp hội nhận thấy thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ mùng 1 tháng 7 năm nay sẽ khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. 8 hiệp hội gồm Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, Hiệp hội nhựa Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã có công văn gửi tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Trong kiến nghị gửi Thủ tướng, các hiệp hội nêu lý do trong hai năm qua, dịch COVID-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Việc lùi thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt nhất. Cùng với đó, nếu tăng lương vào đầu tháng 7, các doanh nghiệp khó xoay sở kịp do thời điểm đã đến quá gần. Tất cả phương án sản xuất, tài chính và đơn hàng của doanh nghiệp đều được xây dựng từ cuối năm trước, không thể tăng giá bán để bù đắp chi phí. Các hiệp hội cũng cho rằng tăng lương thời điểm giữa năm như tháng 7 này sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình huống vô cùng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải hủy bỏ ngang hợp đồng vì chi phí không đảm bảo, có nguy cơ phải cắt giảm lao động, tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, thậm chí phá sản vì không thể lo nổi chi phí nhân công. Điều này sẽ dẫn đến khả năng hàng chục nghìn người lao động không có việc làm.
2: Sau hơn 2 năm bị ngất quãng dò ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nhiều lao động tại tỉnh Bình Định đã được đào tạo, Đến hạn đi lao động phải tạm dừng lại. Hiện nay các nước có thông báo tiếp nhận lao động, các doanh nghiệp cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nối lại hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Phóng viên Thành Long tại Miền Trung thông tin.
6: Hiện nay, các thị trường lao động trong khu vực như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động. Theo đó, nhiều hoạt động xúc tiến, các phiên giao dịch việc làm được mở ra để giải quyết nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người dân
9: thông qua chương trình thì em thấy chương trình này rất là bổ ích thì em có mong muốn là em sẽ được sang nhập để phát triển bản thân của mình hơn
7: em muốn tiếng thể diện xuất khẩu lao động á. Em đi bên Nhật Bản ngành sơn ô tô đi xuất khẩu lao động á thông qua số lao động và thông tin xã hội ở tỉnh Bình Định mình mình có thể biết được những công ty nào uy tín là chấp lượng đỡ mình lựa chọn công ty mình để đi xuất khẩu lao động đỡ không có lọt phải những công ty lừa đảo hay cái gì. Cái hoạt động của nhà nước thì rất là uy tín, phần đi của mình là cao hơn.
6: Qua khảo sát thì trường việc làm ở nước ngoài chủ yếu tập trung các ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, xây dựng và một số nghề lao động phổ thông các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định phù hợp với nhu cầu tuyển dụng cho các thị trường trong khu vực. Tuy nhiên, việc lựa chọn doanh nghiệp đối tác đi nước ngoài là điều rất quan trọng. Do đó, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động, mở ra cơ hội mới cho người lao động. Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, năm nay tỉnh Bình Định phấn đấu đưa 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng góp phần tạo việc làm cho 28 ngàn lao động trong tỉnh theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.
7: Trong cái bối cảnh hiện nay thì tình hình dịch vẫn còn phức tạp thì một số công ty xuất khẩu lao động cũng đã thực hiện những cái biện pháp như là ba on phóng vấn online và đào tạo online và giải quyết các cái thủ tục online hiện nay thì tỉnh đã giao cho ngành lao động đã phối hợp với các huyện thị xã thành phố là triển khai giao chi tiêu là 700 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài đã phân bổ cho các huyện thị thành phố đồng thời vẫn còn tiêu truyền sâu rộng hơn đến các cái địa phương khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số các cái huyện miền núi để người ta nhận thức tốt hơn về công tác xuất khẩu lao động
2: sáng nay tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai trương trung tâm chuyển đổi số. Việc đưa vào vận hành trung tâm Thế gió quyết tâm của Đồng Tháp trong việc xây dựng chính quyền phục vụ nhân người dân và là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi đột phá trong hoạt động của chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được vận hành bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Tin của phóng viên Phạm Hải
10: Trung tâm chuyển đổi số Đồng Tháp được lắp đặt ba máy chủ ứng dụng, hai máy chủ trí tuệ nhân tạo cùng với hệ thống đường truyền sẵn sàng cho việc triển khai các ứng dụng. Về công nghệ, hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phân tích dữ liệu lớn Big Data, Internet vạn vật IoT, dữ liệu không gian địa lý GIS, điện toán đám mây kết hợp với phần mềm của Microsoft để tăng tính trực quan sinh động của hệ thống màn hình giám sát. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong giai đoạn đầu, trung tâm hoạt động theo hình thức trung tâm điều hành thông minh gồm 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Giai đoạn tiếp theo, trung tâm sẽ thực hiện nhiệm vụ phát triển vận hành các nền tảng chuyển đổi số, đô thị thông minh của tỉnh, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số cho các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh, tăng cường tính năng tiện ích phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng Tháp cho rằng, để trung tâm chuyển đổi số hoạt động hiệu Hiệu quả đáp ứng đúng kỳ vọng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng cơ quan liên quan trong việc sử dụng dữ liệu được phân tích từ hệ thống phần mềm xử lý triệt để các yêu cầu phối hợp nghiệp vụ đảm bảo khai thác hiệu quả tối đa tính năng hệ thống cung cấp với mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân doanh nghiệp
2: liên quan đến hàng chục hecta rừng trên địa bàn huyện Lắc tỉnh Đắk Lắ bị người dân địa phương phá và lấn chiếm để lấy đất sản xuất Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã phối hợp với các lực lượng chức năng gồm Cục Kiểm Lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắc, Hạt Kiểm Lâm, huyện Lắc và Ủy ban Nhân dân xã Đắk Phơi, huyện Lắc tổ chức kiểm tra để xác minh tình trạng phá rừng trái pháp luật xảy ra trên diện tích rừng mà công ty quản lý.
3: Kết quả kiểm tra đến ngày 12 tháng 4 cho thấy, thời gian rừng bị phá được xác định vào khoảng đầu tháng 3 năm nay với tổng diện tích gần 75 ha. Đây là rừng gỗ tự nhiên và lô ô thuộc quy hoạch rừng sản xuất thuộc lâm phần công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Đắk Lắc và ủy ban nhân dân xã Đắk Phơi quản lý. Khu vực rừng bị phá thuộc lâm phần công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Đắk Lắc, quản lý gồm các tiểu khu 1391, 1392, 1400 và trên lâm phần của ủy ban nhân dân xã Đắk Phơi quản lý là tiểu khu 1400 trên cơ sở kết quả kiểm tra, cục kiểm lâm đã đề nghị tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện lắc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, công ty cổ phần tập đoàn tân mai chi nhánh đắk lắc và ủy ban nhân dân xã đắk phơi lập hồ sơ điều tra xác định đối tượng liên quan đến diện tích
2: rừng bị phá để xử lý theo quy định của pháp luật. chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý, trận rông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào đêm qua trên địa bàn huyện mường ảng tỉnh điện biên khiến nhiều nhà dân tại xã búng lao bị hư hỏng. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục sự cố thiên tai, giả soát thiệt hại. Thưa quý vị, thưa các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mức 1.500 mm, nên từ hôm qua đến hôm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rông. Có nơi mưa rất to, còn ở khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông. Cục Bộ có mưa vừa mưa to. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 tháng 4, mưa rét ở miền Bắc sẽ kết thúc. Trời hửng nắng trở lại, nền nhiệt tăng dần do không khí lạnh suy yếu. Về tình hình thời tiết 10 ngày tới, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.
4: Nhìn nhận trong khoảng 10 ngày tới, chúng tôi đánh giá là chưa có cái tác động của một đợt không khí lạnh khác. Và đến giai đoạn 10 ngày tới, tức là cuối tuần thì chúng tôi đánh giá là bóng bộ sẽ tăng nhiệt khá là mạnh và một số nơi ở khu vực ở Tây Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Và chúng tôi cũng sẽ theo dõi sát sao và sẽ cảnh báo những thông tin kịp thời khi mà có dấu hiệu được 5 năm.
2: Tiếp theo, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, chiều và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Và từ nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay có mưa, mưa rào và rông, cục bộ
2: có mưa vừa, mưa to. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân hàng năm kéo dài đến hết ngày 28 tháng 4 tới, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho
3: biết mục đích của cuộc tập trận lần này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động và khả năng ứng phó với các tình huống khác nhau của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Do đó, nội dung cuộc tập trận sẽ tiến hành mô phỏng các phương thức phản ứng đối với nhiều tình huống có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Hôm qua, Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng tất cả những hành động mang tính gây hấn, khiêu khích và phá hoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đều sẽ phải trả giá.
2: Chính phủ Australia cho biết quần đảo Solomon đã cam kết không cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự theo thỏa thuận an ninh chuẩn bị được hai bên ký kết. Tin của phóng viên Hữu Tiến, thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương.
9: Trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông ABC của Australia vào tối qua, Ngoại trưởng Australia Maurice Penn khẳng định, Đảm bảo từ chính quyền Solomon là rất quan trọng. Đây là kết quả của các cuộc thảo luận song phương giữa các quan chức cấp cao của hai bên, trong đó có Thủ tướng Scott Morrison và Thủ tướng Sogavare. Vào cuối tháng trước, trên mạng xã hội, lan truyền một bản nháp thỏa thuận an ninh giữa Solomon và Trung Quốc, trong đó có nội dung cho phép các tàu quân sự của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại quốc gia Thái Bình Dương này, và Trung Quốc cũng có thể điều binh sĩ và cảnh sát đến để bảo vệ các lợi ích của nước này tại Solomon. Bản dự thảo còn yêu cầu các bên tham gia không tiết lộ nội dung thỏa thuận. Chính phủ Solomon cho biết các quan chức của nước này và Trung Quốc đã ký tắt thỏa thuận an ninh và khẳng định Solomon sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào được đặt căn cứ quân sự. Tuy nhiên, Mỹ, Australia, New Zealand và một số quốc gia Thái Bình Dương cho rằng việc Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc và Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự tại một địa điểm chỉ cách Australia khoảng 2.000 km sẽ gây mất ổn định an ninh và có thể
2: dẫn đến nguy cơ quân sự hóa trong khu vực. Đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine đã tái diễn tại khu đền thờ Al-Aqsa hay còn gọi là núi đền tại thành cổ Jerusalem, sau đụng độ nghiêm trọng trước đó hai ngày. Thế giới tiếp tục quan ngại về diễn biến tình hình bao gồm cả các nước Ả Rập mới bình thường hóa quan hệ Israel. Diễn biến này cũng đang đẩy chính phủ liên minh Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi một đảng Ả Rập đóng băng tư cách thành viên và cân nhắc rút khỏi tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: cuối tuần qua người hồi giáo đón tháng lễ Ramadan tín đồ Do Thái giáo đón lễ vượt qua và người Cơ đốc giáo đón lễ phục sinh ba ngày lễ lớn của ba nền tôn giáo lớn diễn ra trùng thời điểm khiến hàng chục nghìn người đổ về thánh địa Jerusalem vốn được coi là cái nôi của thượng giáo tuy nhiên căng thẳng đã diễn ra từ ngày 15 tháng 4 và tái diễn trong ngày hôm qua tín đồ đạo hồi đã ném gạch đá vào người Do Thái cầu nguyện lân cận Tấn công xe buýt chở họ khi đi qua khu đền thờ. Chúng tôi
4: bị buộc rời khỏi nhà thờ Hồi giáo an sau buổi cầu nguyện bình minh. Sau đó, những người định cư Do Thái bắt đầu bước vào. Người Do Thái đang xâm nhập với số lượng lớn. Trong ngày lễ này, tôi kêu gọi mọi người có thể đến cổng khu đền an hay đến ủng hộ chúng tôi. Còn
6: người Do Thái bị cáo buộc đã hô vang khẩu hiệu lễ vượt qua khi đi ngang khu đền thờ An-Aqsa, mà họ thường gọi là núi đền. Đụng độ đã xảy ra khi cảnh sát Israel tiến vào khu đền thờ, giải tán người Hồi giáo Palestine. Hôm qua, khoảng gần 20 người bị thương, trong khi con số này trong ngày 15 tháng 4 là 152 người.
2: Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga, chính phủ Séc đang chuẩn bị một chiến lược để đảm bảo nguồn cung năng lượng cho mùa đông tới. Hải đăng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Xép được tin. Chính phủ Xép cho biết nước
6: này đang chuẩn bị cho sự gián đoạn trong việc nhập khẩu khí đốt từ Nga, vì Moscow đang kiên quyết yêu cầu thanh toán bằng đồng group với các đơn hàng. Cộng hòa Xép cũng như đa số các quốc gia châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu khí đốt từ Nga và nước này chỉ sản xuất được 2% lượng khí đốt tiêu thụ trong nước. Trong trường hợp khẩn cấp, chính phủ sẽ ưu tiên đảm bảo các hoạt động của cơ sở tầng cơ bản và cung cấp nhiệt cho các hộ gia đình. Đây sẽ là đối tượng cuối cùng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cắt giảm tiêu thụ khí đốt. Bộ Công thương Séc cho biết, quốc gia này có trữ lượng khí đốt đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 30 đến 90 ngày, và đại diện bộ này cũng đã lên tiếng chấn an người dân rằng hiện tại tất cả các nguồn cung cấp năng lượng đều ổn định và đáp ứng được trong một vài tháng tới. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh nêu rõ Nga sẽ chỉ cung cấp khí đốt cho cậu hòa Séc và các quốc gia không thân thiện nếu chấp nhận các khoản thanh toán bằng đồng rút và các nước sẽ phải mở tài khoản bằng đồng rút cho ngân hàng Capronbank hoặc có nguy cơ bị cắt.
2: Về dịch COVID-19, gần 50.000 nhân viên y tế của Trung Quốc đã được điều đến Thượng Hải, trong khi số ca COVID-19 ở đây vẫn duy trì ở mức trên 20.000 trường hợp và đã có ca tử vong đầu tiên ở
12: thành phố này. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh, đưa tin. Theo Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, ba trường hợp tử vong do COVID-19 tại đây đều là người cao tuổi và có các bệnh nền nặng. Đây cũng là những trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo trong đợt dịch này. Số các bệnh cộng đồng ở Thượng Hải đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao hiếm thấy tại Trung Quốc. Dữ liệu thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia vừa công bố sáng nay 18 tháng 4 cho thấy, Nước này đã báo cáo hơn 2.700 ca COVID-19 có triệu chứng và hơn 20.600 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng ngày 17 tháng 4. Trong đó, Thượng Hải chiếm đa số với hơn 2.400 ca có triệu chứng và gần 20.000 trường hợp không triệu chứng. Trong một chương trình của truyền hình Trung ương Trung Quốc mới đây, bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết, gần 50.000 nhân viên y tế và lực lượng xét nghiệm trên toàn quốc đã được huy động đến Thượng Hải, giúp thành phố này đạt được kết quả mang tính giai đoạn trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Chỉ số lây lan tại đây đã giảm từ 2,27 thời kỳ đầu xuống 1,23 hiện nay. Thời sự
7: với nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4 hàng năm là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật thực hiện nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo sự hòa nhập, bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Năm nay, Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tìm kiếm các giải pháp để thích ứng với đại dịch COVID-19 và phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội. Vì vậy, chủ đề Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam năm nay là hòa nhập và thích ứng định hình tương lai. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong điều kiện bình thường Cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vốn đã khó khăn, thì hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp càng khiến vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật thêm nhiều trở ngại. Vậy làm thế nào để giúp người khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19? Phóng viên Hà Nam đề cập nội dung này ngay sau đây.
1: Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiện cả nước có hơn 6,2 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có 31,7% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Tỷ lệ có việc làm đối với người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên là 36%, trong khi tỷ lệ này ở người không khuyết tật là 60%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người khuyết tật chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi mất việc làm và hiện rất khó quay trở lại thị trường lao động. Mình đã đi xin việc khắp nơi, kể cả các công ty xí nghiệp. Lúc đấy thì uh, mặc dù biết là đi vào đến cổng
5: gặp bảo vệ cũng đã khó khăn rồi, chứ chưa nói gì gặp lãnh đạo để mà xin việc. Nhưng mình vẫn cứ đi, vẫn mong muốn là tìm được một cơ hội việc làm cho mình, để mình được đi làm giống như bao người khác. Uh, ao ước, khát khao lắm đấy, thế nhưng mà không được. Uh, kết quả là mấy năm giờ đi xin việc đều thất bại.
1: Từ đợt dịch này thì
6: cơ hội được làm cho người khuyết tật đã càng khó hơn so với người bình thường. Tôi khuyết tật vận động nên một số dọc rào cản của tôi liên quan đến cái vấn đề đi lại là khó khăn này. Tôi cũng đã tham gia nhiều các đơn vị các cái công ty ấy, nhưng mà cái tiếp cận cho người khuyết tật về vận động như tôi rất là khó khăn.
1: Đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đối với người khuyết tật của chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam cho thấy người khuyết tật nằm trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh. 72% người trả lời có thu nhập hàng tháng dưới 1 triệu đồng. 30% người trả lời cho biết đang thất nghiệp vì đại dịch. Trong số những người vẫn đang có việc làm, 59% cho biết thu nhập bị giảm. Chia sẻ về nguyên nhân khiến tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp gia tăng. Bà Đào Thu Hương, cán bộ về quyền của người khuyết tật, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lao động ngày càng đặt ra những yêu cầu cao về năng lực cũng như chất lượng của người lao động trong đó các doanh nghiệp hướng đến phát triển và vận hành sản xuất theo phương thức chuyển đổi số. Người bình thường khi tham gia vào thị trường lao động đã là một thách thức, thì với lao động là người khuyết tật càng khó khăn hơn. Nhất là hiện nay, đa phần lao động người khuyết tật là lao động thủ công, không có trình độ, thì việc bị loại trừ ra khỏi thị trường lao động là dễ nhận thấy.
9: rào cản đối với người khuyết tật đó là thiếu thông tin. Người khuyết tật hiện nay còn đang thiếu nhận thức về những chính sách ưu đãi mà họ được hưởng từ phía nhà nước. Việt Nam có rất nhiều luật, chính sách, văn bản dưới luật quy định về những ưu tiên mà người khuyết tật được hưởng trong lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp và việc làm. Tuy nhiên, từng cá nhân người khuyết tật lại chưa nhận thức rõ về những chính sách ưu đãi đó. Chúng ta vẫn chưa có một kênh thông tin tập trung toàn diện và có hệ thống và đáng tin cậy để người khuyết tật tìm đến kênh đó để mà tìm thấy những cơ hội đào tạo nghề và cơ hội việc làm dành cho mình.
1: Nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho người khuyết tật, giúp họ tìm được công việc phù hợp, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết.
7: Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã tổ chức gần 30 phiên giao dịch việc làm dành riêng cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt người lao động khuyết tật và cái số lượng người lao động khuyết tật được phỏng vấn được tư vấn giới thiệu việc làm khoảng trên 3000 người lao động. Thì năm nay thì chúng tôi đặt ra chỉ tiêu là tổ chức hai phiên giao dịch việc làm dành cho đối tượng người khuyết tật. Còn lại thì tất cả những cái nội dung hoạt động thì chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với hội khuyết tật thành phố Hà Nội và hội khuyết tật của 30 quận huyện sẽ xuống trực tiếp các hội khuyết tật để làm công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động trực tiếp tại chỗ ngay.
1: Nhiều doanh nghiệp cũng đồng hành tạo sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ bước qua rào cản, phát huy khả năng của bản thân để tự lập trong cuộc sống. Bà Trử Thị Thanh Hương, giám đốc doanh nghiệp xã hội vì người khuyết thính Việt Nam và ông Lê Hồng Trương, quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp xã hội Xếp Việt cho biết.
5: Một trong những mục tiêu của doanh nghiệp xã hội vì người khuyết thính Việt Nam đó là tạo cơ hội việc làm và mong đợi giúp đỡ cho 2,5 triệu người khuyết thính Việt Nam có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng mở cho những cái dạng khuyết tật khác. Cái đối tượng đó thì số lượng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại việc tiếp cận cơ hội việc làm đối với họ vẫn còn rất là nhiều rào cản và khó khăn thì tôi cũng mong đợi là sẽ kết nối và tạo được cơ hội việc làm tuyển dụng được người như mình mong đợi tạo việc làm cho những các bạn yếu thế hiện tại đang đi tìm kiếm việc làm
7: các bạn cứ tập là đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội họ hay tự ti nên bây giờ mình muốn là họ thông qua việc làm họ tự tin hoàn nhập vào nhập một cuộc sống tạo thu nhập cho bản thân mình giảm bớt gánh nặng cho sau dạng cơ thật thì là mình chủ yếu ưu tiên các bạn về phước tập vận động làm những công việc công nên may các cái sản phẩm đó đạo trên các quy trình sản xuất và sẽ có người hướng dẫn thực hành.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Hà Nam, bàn về giải pháp giúp người khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn thế giới đã và đang thay đổi một cách nhanh chóng, tất cả đều đòi hỏi sự thích ứng cao của con người. Điều này dẫn đến những người yếu thế trong đó có người khuyết tật không thể theo kịp xu hướng. Vì vậy cộng đồng và xã hội cần có những biện pháp đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người để không ai bị bỏ lại phía sau như các mục tiêu phát triển bền vững đã cam kết. từ đó người khuyết tật cũng sẽ tích cực chủ động tham gia tìm kiếm các giải pháp và xây dựng kế hoạch để thích ứng và hòa nhập với mọi sự thay đổi.
12: Thời sự VV,
7: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mới công bố kế hoạch nhằm nâng cao thị phần thanh toán của đồng nội tệ rút trong thương mại quốc tế. Trong bối cảnh phương Tây đang gia tăng sức ép trừng phạt lên Nga nhằm gạt nền kinh tế nước này khỏi hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu, việc tăng khả năng thanh toán của đồng rút trong thương mại quốc tế được cho là bước đi quan trọng để ổn định kinh tế và tài chính của Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này của Nga dự kiến sẽ không dễ dàng bởi để một đồng nội tệ được chấp nhận Rộng rãi trong giao dịch quốc tế rất cần có sự sẵn sàng của các đối tác. Biên tập viên Thúy Ngọc và anh Tú sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề này ngay sau đây.
8: Theo các nhà phân tích kinh tế, chuyển đổi đồng tiền sử dụng trong các giao dịch quốc tế là mục tiêu chiến lược của Nga nhằm tăng vai trò của đồng rúp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết là việc từ chối sử dụng các đồng tiền không đáng tin cậy là rất quan trọng đối với sự ổn định kinh tế và tài chính của nước Nga. Chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tú thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Nga để tìm hiểu cụ thể hơn Nga đang tính toán như thế nào với việc tăng khả năng giao dịch quốc tế của đồng rúp. Xin chào chị Anh Tú ạ. Chào biên tập viên Thúy Ngọc. À, xin chào quý vị thính giả. Thưa chị, tại một cuộc họp mới đây thì tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch nhằm nâng cao thị phần thanh toán của đồng nội tệ rúp trong thương mại quốc tế. Vậy thì theo chị, các lệnh trừng phạt của phương Tây có tác động như thế nào trong việc thúc đẩy Nga đưa ra cái kế hoạch này ạ? Nga
13: coi các trừng phạt của phương Tây như một cuộc chiến tranh hỗn hợp thực sự, tổng lực chống lại nước này. Mục tiêu của chúng là nhằm phá hủy, bóp nghẹt nền kinh tế và cả nước Nga nói chung. À một trong những tác động mạnh nhất đối với kinh tế Nga đó là hơn một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này, khoảng hơn 300 tỷ đô la, đã bị đóng băng, khiến cho Moscow mất đi một phần nguồn lực quan trọng để ổn định vĩ mô, hỗ trợ đồng tiền quốc gia. Việc này cũng được Nga nhìn nhận như là họ đã cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu. Tổng thống Putin đã lý giải rằng các nước châu Âu nhận khí đốt của Nga, thanh toán bằng euro, sau đó họ tự đóng băng. Như vậy có mọi lý do để tin rằng Nga đã chuyển một phần khí đốt đến châu Âu hầu như miễn phí. Vì vậy, việc này không thể tiếp tục. Do đó thì Nga đã đi đến quyết định chuyển thanh toán khí đốt sang đồng rút đối với các quốc gia không thân thiện. Để làm việc này thì các nước châu Âu sẽ phải mở tài khoản ở ngân hàng Nga để thực hiện các giao dịch. Trợ lý của Tổng thống Nga Maxim Oreskin mới đây cũng cho rằng một cuộc chiến kinh tế thực sự đang được tiến hành chống lại Nga, vì vậy bản chất của việc chuyển đổi sang thanh toán khí đốt bằng đầu rút là chuyển các hoạt động kinh tế đối ngoại của Nga sang quyền tài phán của đất nước càng nhiều càng tốt để bảo vệ nó khỏi các quyết định bất hợp pháp có hại của các quốc gia khác.
8: Theo chị, kế hoạch nâng cao tỷ phần thanh toán của đồng nội tệ trong thương mại quốc tế của Nga dự kiến sẽ vấp phải những khó khăn như thế nào? Bởi vì việc Nga yêu cầu các quốc gia thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng
13: rúp mới đây thì cũng đã cho thấy là nhiều đối tác quốc tế không thực sự sẵn sàng với ý tưởng này. ạ. Theo nhà kinh tế trưởng về Nga, tại VTB Capital Alexander Isakov thì đồng rúp đã là đơn vị tiền tệ của các thanh toán quốc tế. Trong năm qua thì gần 65% hàng hóa xuất khẩu từ Nga sang cộng đồng các quốc gia độc lập được thanh toán bằng đồng rúp. Đối với các nước BRICS, tỷ lệ này là khoảng 14%, đặc biệt là với Ấn Độ, nhiều hơn 50%. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường đồng rút quốc tế hiện nay là không thể. Để làm việc này, đồng rút phải có tính dự đoán và ổn định. Nền kinh tế cần cung cấp một thị trường tài chính có tính thanh khoản, tỷ giá hối đoái đồng rút công khai và dễ hiểu. Ngay cả việc thanh toán khí đốt của Nga bằng rút hiện cũng đang gặp trở ngại. Tổng thống Putin đã lưu ý rằng các ngân hàng từ các quốc gia không thân thiện trì hoãn việc chuyển tiền. Cho đến nay thì trong số các quốc gia bị Nga đưa vào danh sách không thân thiện mới chỉ có Hungary và Slovakia đồng ý trả cho Nga bằng rút. Trên thực tế thì việc thanh toán khí đốt cho Nga bằng rút chỉ là vấn đề mang tính kỹ thuật trong các giao dịch ngân hàng, nhưng nhiều nước châu Âu vẫn phản đối vì họ coi đây là cách Nga lách các lệnh trừng phạt.
8: Vâng, có lẽ Nga cũng đã lường trước những khó khăn khi yêu cầu các đối tác mua dầu của Nga phải thanh toán bằng đồng đúp. Vì thế, một tháng sau khi đưa ra yêu cầu này, Nga đã có thông báo mềm mỏng hơn rằng nước Nga không vội vàng, không yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khi đốt bằng đồng đúp ngay lập tức, mà quá trình sẽ diễn ra từ từ. Cho đến thời điểm này thì Nga cũng mới chỉ công bố một số đối tác chuyển sang phương thức thanh toán bằng đồng đúp. Bởi thế, việc Nga dự liệu những khó khăn trong việc đổi thanh toán bằng đồng rút với nhiều mặt hàng xuất khẩu khác cũng là điều dễ hiểu. Cần nhìn nhận một thực tế rằng, phạm vi sử dụng đồng rút hiện nay vẫn còn khá nhỏ.
7: Hiện nay, gần 65% hàng hóa xuất khẩu từ Nga sang cộng đồng các quốc gia độc lập được thanh toán bằng đồng rút. Đối với nhóm các nước có nền kinh tế đang nổi lên brics tỷ lệ thanh toán bằng đồng rút trong các giao dịch thương mại với Nga đạt khoảng 14%. Quốc gia ghi nhận mức thanh toán bằng đồng rút lớn nhất trong giao dịch với Nga hiện nay là Ấn Độ với tỷ lệ đạt hơn
8: 50%. Thưa chị Anh Tú ạ, vậy để hiện thực hóa kế hoạch mà tổng thống Putin đưa ra thì Nga cần thực hiện những
13: cái bước đi gì ạ, thưa chị? Khi bình luận về triển vọng chuyển đổi sang thanh toán dầu và than bằng đồng rút, thì thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để đưa ra thời hạn chính xác cho những nhóm hàng hóa nào, khi nào có thể chuyển sang sử dụng tiền quốc gia. Ông lưu ý rằng là Tổng thống Putin đã chỉ thị làm việc một cách có phương pháp dần dần và nhất quán hướng tới việc mở rộng phạm vi sử dụng các loại tiền quốc gia. Theo ông Peskov thì việc này khá phức tạp, nhưng việc thiết lập khái niệm của Tổng thống là điều hoàn toàn hiển nhiên. Ông cũng xác nhận rằng công việc theo hướng này sẽ được tăng cường. Mặc dù ngày 31 tháng 3 thì Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh thanh toán khí đốt bằng rút với các quốc gia không thân thiện và việc này bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Nhưng như ông Peskov đã từng giải thích, điều đó không có nghĩa là các nước phải ngay lập tức thanh toán cho Nga từ ngày 1 tháng 4. Còn Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây cho biết là các khoản thanh toán cho khí đốt cung cấp vào tháng 4 được trả khác nhau, chủ yếu là thanh toán vào tháng 5. Vì vậy thì trong tháng 5, Nga mới biết chắc chắn việc thanh toán bằng rút sẽ được thực hiện như thế nào, những quốc gia nào sẽ đồng ý và những quốc gia nào từ chối. Có lẽ là trên cơ sở này thì Nga mới có thể tính toán cho những bước đi tiếp theo trong việc tăng thị phần thanh toán bằng rút trong thương mại quốc tế.
8: Xin cảm ơn chị Anh tú với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một trong những lý do các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga, nắm giữ hàng trăm tỷ đô la trong quỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương hoặc là quỹ tài sản, đó là do đồng đô la là tiền tệ mặc định trên thị trường và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, với lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây, Nga đã bị loại khỏi hệ thống giao dịch bằng đồng đô la, vì vậy nước này cần phải tìm cách để tự duy trì sự ổn định của nền kinh tế và tài chính quốc gia. Tuy nhiên, thì như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thừa nhận, hiện còn quá sớm để đưa ra thời hạn và các chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề này, vì đây là công việc khá phức tạp đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ của cả hệ thống. Trước mắt, Nga sẽ tập trung và chuẩn bị cho thị trường tiền tệ trong nước nhằm đáp ứng sự chuyển đổi này.
2: Theo đó, mọi đồng tuyến nước ngoài có thể tự do trao đổi với đồng rút của Nga. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới tăng trở lại trong phiên đầu tuần. Công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 69 triệu 350 000 đồng một lượng, bán ra là 69 triệu 950 000 đồng một lượng, tăng 200 000 đồng ở cửa chiều mua và chiều bán. Sáng nay, công ty vàng bạc đặc quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái tăng, ở mức mua vào là 56 triệu 380 000 đồng, bán ra 57 triệu 30 nghìn đồng một lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn Kitco là đô la Mỹ một
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.107 đồng đổi một đô la Mỹ. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.880 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.413 đồng một
12: đô la Mỹ.
14: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Áp lực bán mạnh vẫn diễn ra trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số VN Index thủng mốc 1.450 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn chưa giảm nhiệt với các mã đua nhau tăng trần. Bên cạnh nhóm cổ phiếu bất động sản và các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao chưa thoát khỏi áp lực bán mạnh, nhóm cổ phiếu blue chip cũng không nằm ngoài xu hướng tiêu cực chung. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 22,94 điểm đạt 1.435,62 điểm, HN Index giảm 10,49 điểm đạt 405,72 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ
7: hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, với tỷ lệ sử dụng thẻ tiến dụng còn ở mức thấp, các chuyên gia cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho việc phát triển các sản phẩm thẻ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam.
14: Trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, số lượng thẻ tiến dụng nội địa đạt mức tăng trưởng bình quân là hơn 23% một năm, cao hơn thẻ tiến dụng quốc tế là 17% một năm. Ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng vụ Thanh Toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thời gian qua các tổ chức phát hành thẻ đã chủ động sáng tạo nghiên cứu, phát hành cung ứng các sản phẩm dịch vụ thẻ nội địa gắn với thương hiệu thẻ Việt Nam. Nỗ lực này của tổ chức phát hành thẻ nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy tài chính toàn diện, để bao phủ dịch vụ thanh toán, tín dụng đến số đông người dân và giảm chi phí chấp nhận sử dụng thẻ cho các đơn vị chấp nhận thẻ, chủ thẻ tại Việt Nam theo hướng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, giảm chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người dân, doanh nghiệp, ông Lê Văn Tuyền cho biết.
7: Hiện tất cả các tổ chức phát hành thẻ đã phát hành thẻ tín dụng nội địa theo tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Và đảm bảo các yêu cầu an toàn bảo mật cho khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, gia tăng các tiện ích sử dụng thẻ trong một hệ sinh thái đa dạng, thanh toán, giao thông công cộng nhanh chóng và thuận tiện, trả tiền xe buýt điện và metro trong tương lai.
14: Việc phát triển thẻ tiến dụng nội địa góp phần giảm chi phí sử dụng thẻ cho khách hàng như phí phát hành, phí thường niên, đặc biệt là cung cấp thêm lựa chọn thanh toán cho thị trường với chi phí chấp nhận thanh toán có thể sẽ rẻ hơn cho đơn vị chấp nhận thẻ lợi ích chi phí như trên là cơ sở để các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ có thể nghiên cứu xây dựng các chương trình ưu đãi, khuyến mại cho khách hàng thu hút hơn nữa khách hàng mở và sử dụng thẻ tín dụng nội địa. Ông Phạm Tiến Dũng, phó thống đốc ngân hàng nhà nước tin tưởng rằng các sản phẩm thẻ tín dụng nội địa sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.
7: Để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phổ cập tài chính toàn diện và góp phần đẩy lùi tín dụng đen gắn với việc phát triển thành công của thẻ tín dụng nói chung. Và thẻ tín dụng nội địa nói riêng Chúng ta có thể khẳng định vai trò của thẻ tín dụng nội địa Trong bước phát triển mới của thị trường thẻ nói chung Và thị trường thẻ nội địa nói riêng Tốt như các sản phẩm đang có trong thị trường Rẻ hơn các sản phẩm đang có trong thị trường Tính năng như các sản phẩm đang có trong thị trường Thế thì tôi tin tưởng rằng là không có lý do gì mà chúng ta lại không phát triển được
14: Thực tế đã chứng minh việc đẩy mạnh thẻ tín dụng nội địa mang lại lợi ích cho toàn nền kinh tế, một mặt vừa tránh lệ thuộc các tổ chức thanh toán nước ngoài, mặt khác thúc đẩy ngân hàng sớm hoàn thiện và làm chủ hệ thống thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài toán đặt ra lúc này là làm thế nào để người dân hiểu về lợi ích của việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa và sẽ thay đổi thói quen ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tín dụng của Việt Nam, từ đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện. <cười>
6: Hướng tới SEA Game 31.
12: Hướng tới SEA Game 31.
15: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Game 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc vào ngày 19 và 22 tháng 4 trên sân Việt Trì Phú Thọ và sân hàng Đẫy, Hà Nội. Hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Việt Trì. Nội dung của buổi tập chủ yếu tạo cảm giác bóng cho các cầu thủ, đến 30 phút là những bài chiến thuật di chuyển cự ly phòng ngự, triển khai bóng trực diện và dứt điểm từ xa. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Park Seo tham gia cùng các cầu thủ và tạo không khí vui
12: tươi.
7: Cũng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, các tay vợt của đội tuyển cầu lông vừa tham dự giải vô địch các tay vợt cầu lông xuất sắc quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là địa điểm tổ chức môn cầu lông SEA Games 31. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc chuẩn bị cho SEA Game của đội tuyển cầu lông gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, giải đấu tại Bắc Giang vừa qua là dịp tốt để các vận động viên chạy đà trước thềm đại hội. Sau giải này, ban huấn luyện tiếp tục có sự điều chỉnh về khối lượng tập luyện dành cho các vận động viên. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết, chuyên gia cùng với ban huấn luyện có sự thống nhất làm sao để khối lượng lên để giúp cho vận động viên cải thiện một cách nhanh nhất. Do án hiện tại thì chúng tôi cũng căn cứ vào từng cái buổi tập luyện có 2 buổi một ngày và chúng tôi sẽ tập luyện từ thứ hai cho đến thứ 7. Một ngày chúng tôi tập luyện trung bình từ 5 giờ đến 6 tiếng. Đội tuyển Cầu Lông Việt Nam chỉ đặt mục tiêu phần đấu có huy chương tại SEA Games 31, trong đó các nội dung của nữ được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở đấu trường này.
15: Sau tấm huy chương vàng giành được tại SEA Games năm 2003, Cầu Mây Nữ Việt Nam chưa tái lập được thành tích này tại các kỳ đại hội sau đó. Tại đại hội trên sân nhà lần này, đội tuyển Cầu Mây Nữ nước ta đặt mục tiêu tái lập thành tích của 19 năm về trước. SIGEM 31, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam có lực lượng là sự kết hợp giữa những vận động viên kỳ cựu và những nhân tố trẻ giàu tiềm năng. Hiện tại, bản huấn luyện đã lựa chọn được bộ khung tối ưu để tranh tài tại đại hội. Đội tuyển cầu mây nữ quốc gia hiện có 4 vận động viên tấn công, trong đó Dương Thị Xuyên sẽ thi đấu chủ lực. Cô chia sẻ.
12: Em nghĩ là tốc độ sức mạnh của em, em đã khá là nhanh rồi đấy. Cái lực của em mạnh thì người ta bắt sẽ bị trực trọc và khó. Mới lại em nói được nhiều điểm hơn.
15: Ngoài vận động viên kỳ cựu Dương Thị Xuyên, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam còn có những nhân tố tiềm năng khác. Huấn luyện viên
1: Trần Thị Vui cho biết. Hiện nay là có thêm 3 bạn vận động viên mới. thì Trong đó có bạn Trần Thị Ngọc Yến là mới 18 tuổi, có kỹ thuật rất là tốt và cái tố chất chiều cao. Và đây là nhân tố mà cũng sẽ hy vọng bạn thể hiện được cái khả năng ở SEA Games này.
7: Tại SEA Games A1, Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15 đến 17 huy chương vàng và một trong những vận động viên được kỳ vọng giành thành tích cao nhất có Quách Thị Lan. Tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines, Quách Thị Lan giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Tuy nhiên hai tấm huy chương vàng đều ở nội dung thi đấu đồng đội, chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ. Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan đang rất quyết tâm sẽ giành được huy chương vàng cá nhân.
10: Các kỳ SEA Games trước Lan chưa giành được huy chương vàng cá nhân nào, cho nên trong kỳ SEA lần này Lan Ngọc có đặt mục tiêu cho bản thân mình đấy chính là giành được cái huy chương vàng cá nhân tại SEA Games. Đêm qua Chelsea đánh bại
15: Crystal Palace 2-0 ở trận bán kết 2 trên sân Wembley và giành quyền vào chơi chung kết cúp FA. Cả hai bàn thắng của Chelsea đều được ghi trong hiệp 2 nhờ công của Lovestrick và Mazamo. Loại Crystal Palace ở vòng bán kết, Chelsea đã giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Liverpool. Đội trước đó thắng Manchester City 3-2 ở trận bán kết thứ nhất. Trận tranh chức vô địch Cup FA giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 14 tháng 5 cũng trên sân Wembley.
11: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía đông bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thủ tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,
2: gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát thăm động viên các vận động viên, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên và kiểm tra các công trình, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 gọi tắt là SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, bộ ngành liên quan tiếp tục khắc phục khó khăn, tạo điều kiện chăm lo thật tốt để các vận động viên, huấn luyện viên có tinh thần và thể chất tốt nhất tham gia SEA Games 31. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của dự án luật tần số vô tuyến điện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một số tổ chức được phép nắm giữ, sử dụng nhằm tránh tình trạng thâu tóm độc quyền gây lãng phí tài nguyên tần số. Chính phủ Australia cho biết quần đảo Solomon đã cam kết không để Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự theo thỏa thuận an ninh chuẩn bị được hai bên ký kết. Vào cuối tháng trước, trên mạng xã hội lan truyền một bản nháp thỏa thuận an ninh giữa Solomon và Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ, Australia, New Zealand và một số quốc gia Thái Bình Dương cho rằng, việc Solomon và Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh và Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự tại địa điểm chỉ cách Australia khoảng 2.000 km sẽ gây mất ổn định an ninh và có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa trong khu vực. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Minh Châu, Nguyễn Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.